0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأزكى السلام على أحب الخلق إليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بتوفيق الله عز وجل تحدثنا في الدروس السابقة عن المحبة وأقسامها وفي محبة العارفين بالله تعالى الذاكرين المقربين إلى الله تعالى واليوم بفضل الله تعالى وتوفيقه بحثنا في محبة رسول الله صلوات الله تعالى عليه وآله محبة الشيوخ والأولياء هي مفتاح لمحبة رسول الله صلوات الله تعالى عليه وآله ولا يمكن لمسلم مهما بلغ من الطاعات والعبادات والأوراد والأذكار لا يمكنه الوصول إلى الله تعالى إلا من باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله لا يمكن فمن لم يحب الأولياء والعارفين بالله تعالى لا يمكنه درك محبه رسول الله صلوات الله تعالى عليه واله. احبها واحب كل منسوب اليها. فمن احب النبي صلى الله تعالى عليه واله احب احبابه. ومن احب احبابه احبه. فحب فحب اولياء الله هو مفتاح لمحبة رسول الله ومحبة رسول الله هي المفتاح لمحبة الله يعني سلسلة مرتبطة بعضها ببعض فمن أحب أولياء الله وأخلص في مجالستهم وصدق في صحبتهم وعمل بأخلاقهم فتح له باب لمحبة رسول الله يعني هذا الباب يفتح له وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله روح تسري في عروق المؤمن تتخلل كل خلايا الجسد فلا يبقى خلية في جسد المحب إلا وتسري الأنوار أنوار رسول الله فيها لذلك مثلا نجد المحب لرسول الله تغلب عليه الفضائل والكمالات تغلب عليه الاستقامة الأعمال الصالحات الأخلاق الحميدة المحب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله دائما نجده مشغوف وملهوف بالتوجه إلى روحانية الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله الحب ممكن الإنسان أن يدعيه ولكن حب رسول الله له علاماته وآثاره يعني البعض يقول نحن نحب رسول الله لكن لا أحد يستطيع أن يثبت هذا الكلام إلا ببعض العلامات والآثار وليس فقط قول فلا يظن البعض أنه مثلا بالإدعاء يصل إلى هذا الحب حب رسول الله لأن هذا الحب حب عظيم، حب كبير جدا، لا يتحقق إلا بصدق التوجه. لا يتحقق إلا بصدق الإقبال. أما مثلا فقط احنا بمجرد الانتساب أو الادعاء فلا يفرح الإنسان أن يصل إلى تلك المحبة العظمى بادعائه ونسبته. كل المسلمين يقولون نحب رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن لو عرضنا حبه على ميزان أهل الحب فهل ترى هذا الحب يقارن بذاك الحب أم لا أم كما قال الله في حق المنتسبين الذين يقفون يوم القيامة في الميزان فيقول الله تعالى في القرآن العظيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقفوا بالميزان لكن ما وزنوا شيء، لماذا؟ لانهم ادعوا الحب ولم يعملوا به، وانتسبوا اليه ولم يتخلقوا به، فالحب عمل وخلق وعلامات تظهر على المحب، فلا بد للمحب ان يعرف بعض علامات الحب. حتى يعرض نفسه على تلك العلامات فان كانت به هذه العلامات فيطمئن بحبه والا فليسعى بجد واخلاص بحب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله. اولا سئل امير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وآله. المسؤول من؟ امير المؤمنين صلوات الله عليه قال والله كان احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد عند الظمأ الشديد وانت تعلم اهميه الماء البارد عند الظمأ الشديد يعني الانسان في صحراء وسيموت من العطش ويعطوه ماء بارد لا امير المؤمنين صلاه الله تعالى عليه يقول احب الينا من هذا هكذا كان حب امير المؤمنين صلاة الله تعالى عليه وأصحاب النبي أيضا النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا يحبونه لأنهم سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وآله القائل لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا يدخله الجنة إيمانا يدفع عنه العذاب يقول صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أنت لازم تكون مصداق لهذا الحديث وكل حبيب أيضا يعرفك على حب رسول الله فحبه من حب رسول الله لأن الإنسان لا يمكن أن يبلغ القمة بدون أن تكون له البداية بداية ثم يصل إلى القمة ولا يمكن أن تبلغ قمة حب رسول الله صلى الله عليه ما لم تحب احباب رسول الله فهم المفتاح لمحبه رسول الله صلى الله تعالى واله لا يمكن لانسان ان يحب انسانا اخر الا ان يكون قد حصل على عطاء من ذلك الشخص الاخر فواحد يسال يقول ماذا حصلنا نحن من رسول الله صلى الله عليه واله يعني ماذا حصلت انت من رسول الله ما من مسلم قال لا إله إلا الله إلا ولرسول الله عليه فضل ولولا رسول الله ما قال واحد منا لا إله إلا الله فلا تفرح بأنك مثلا تفرح أنك قلت بالتوحيد ونطقت بالتوحيد الذي هداك للإسلام وكلمة لا اله الا الله هو الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه واله فاذا عرفت ان رسول الله له عليك حق فعليك ان تخلص في محبته وتتبع سنته لكي تكون من اهل محبته فيجب ان تكون صادقا في حب رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وحب النبي له علامات، ما هذه العلامات؟ أولا أن تفضل رؤيته على نفسك، كيف؟ لو قيل لك: أتحب أن ترى رسول الله وتموت أو تعيش من غير رؤية رسول الله؟ يعني تراه وتموت مباشرةً؟ او تعيش بس بدون رؤيه رسول الله لو كان مؤمنا ومحبا لتمنى ان يراه نظره ثم يموت ويلقى الله تعالى او يقول كفاني انه مثلا اصلي على محمد وعلى محمد الى ان يشاء الله ما ما استطيع هذا الحال الاول لان الاول يكون من مصادق حديث النبي صلى الله عليه واله ما هو الحديث يقول وددت لو أرى إخواني يتمنى أحدهم لو يفتدي رؤيتي بماله وأهله فهل وصلنا إلى هذا المقام؟ نعرض الحديث هذا على أنفسنا أو نعرض أنفسنا على الحديث فهل وصلنا إلى هذا المقام؟ اسأل نفسك هذه من علامات المحبة يعني لو يعرف الإنسان فائده الرؤيه، الرؤيه بالمنام رؤيه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله كان بعض القدماء عندما يرى يرى رسول الله في المنام يذبح خروف وبعضهم كان يذبح سبعه خراف وكل مره كان يرى فيها يذبح يعني يراه في السنه مثلا ثلاث الى اربع مرات في كل مره يذبح سبع خراف، سبعه خراف يذبح فقط لانه راى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وكل مره ايضا يقوم بنفس العمل وأنتم تعلمون أن هذا من المال يعني هذا جزء من المال هذا يشتري هذه الخراف و... ويذبحها فكيف المحب يبذل أغلى ما يملك في سبيل نظرة واحدة ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول فمن رآني فقد رآني فالشيطان لا يتمثل بي لكن طبعا هنا أشارة مهمة رؤية النبي ليست رؤية واحدة لأن يعني البعض يقول مثلا أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يقول وكذا وكثرة وخاصة فيه مثلا مجتمع النساء ادعاء لأحلام كثيرة طبعا هو الحقيقة كل واحد يرى النبي بحسب استعداده يعني أحدهم يرى النبي طفل وأحدهم يراه شاب فالذي مثلا إيمانه بالابتداء شاف طفل والذي مثلا ايمانه فيه قوه شاف شاب. والذي مثلا ايمانه فيه ضعف شاف مثلا رجل عجوز وهكذا فكل يرى النبي على حاله فبعضها يكون خيالا وبعضها وهما وبعضها ظنا يعني على حسب. لكن لابد ان تعرض الرؤيا على خبير كي يبين لك انك رايت حقا ام رايت خيالا بالنسبة لهذا المنام أما الرؤية الحقيقية فتكون عند العارفين بالله تعالى لماذا قالوا أن لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين ألف مقام ولا يراه الرؤيا الكاملة إلا العارفين بالله الذين طهرت أرواحهم وقلوبهم فإذا كان في القلب ميل للدنيا أو من الحسد والكره والبخل لا تراه الرؤيا الكاملة، فالرؤيا الكاملة لا تكون إلا لمن طهر قلبه ونقيت روحه وصفى فؤاده هذا الذي يراه بمراة صحيحة، فإن كانت رؤيا حقيقية كانت أغلى من الدنيا وما فيها. ورسول الله صلى الله تعالى وعاله مشغول بك أيضا مو أنت أيضا فقط تحبه هو أيضا يحبك إن أخلصت في المحبة هناك كان شخص هذه قصة يعني مو قديمة جدا كان شخص يحب رسول الله صلى الله تعالى وعاله ومخلص في هذه المحبة ويصلي عليه كثيرا زوجته ولدت وهي كان حالتهم فقيره الماديه فهو ما عنده طعام في البيت فاضطر ان ياخذ مثلا الجدر وياه ويطلع برا يقول يا رب انا هذا لازم اجيب لها اكل اطعمها لازم اسوي لها ولكن اذا ما حصلت انا سانتحر سارمي بنفسي خلاص شوف لي فات سياره وانتحر شوف هذه بعض الأخوة ما ينتبهون أنه شوف النفقة شوف هذا الرجل بسبب إيمانه أنه لا يستطيع أن يرى زوجته مثلا جائعة أو شيء أبدا لا يبين وهذه من قوامية الرجل أنه ينفق على المرأة هذا كثير من الرجال يخفلون عن هذه النقطة إياك أن مثلا تظهر لزوجتك أنك مثلا دائما مفلس أو ما عندك لا أبدا هذا أمر يعيب وقد يكون بخلا أو كذا يجب أن ينتبه إليه المؤمن المهم ذهب هذا الشخص وهو في الطريق فصادف أحد المؤمنين فقال له أنت لست فلان ابن فلان قال نعم قال تفضل هذه عشرة آلاف أنا اليوم رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه يامرني أنه أعطيك مع أنه أنا ما عندي علاقة بك قوية لكن أمرني في المنام إنه أعطيك هذا المبلغ، فأعطيتك تفضل هذه العشرة آلاف، وهذه أيضا عشرة آلاف أخرى، إلا هذه لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فرحا بهذا هذه الرؤيا، وهذه أيضا خمسة آلاف شكرا لك لأنك قبلت الهدية، فسبحان الله خرج من المنزل وهو يعني شبه راح ينتحر لأنه ليس معه طعام، ولكن حبه لرسول الله صلى الله عليه عاد بمبلغ كبير في سبحان الله كيف ان رسول الله صلى الله عليه كان ايضا مشغولا بهذا الشخص هذا الحب ان تفكر في الحبيب والحبيب يفكر فيك اذا اول شيء ان تكون رؤيه رؤيه رسول الله صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه اهم شيء لديك هذه من علامات المحيط، ولا تكون محب حقيقي حتى الحاسد والمبغض يشهد لك بالحب يعني حتى أعدائك يشهدون لك بالحب والفضل ما شهدت به الأعداء أعداء النبي صلى الله تعالى عليه وآله بماذا شهدوا له اعداءه؟ قالوا محمدا عشق ربه وهذه القصة أيضا هذا الصحابي الذي اتى الى رسول الله صلى الله عليه واله وكان مصفر اللون وجهه شاحب وقال اوحشتني يا رسول الله وبكى فقال له النبي صلى الله تعالى عليه واله هذا يبكيك ان يعني هذا لانه فقدنا وحشتك تبكي فقال لا يا رسول الله ولكن تذكرت مكانك في الجنه ومكاني فذكرت الوحشة يعني أنه أنت وين مكانك في الجنة وأنا وين مكاني كيف سأراك فنزل قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله إذن لا تخاف أنت مع من تحد فالعارفون بالله تعالى تجدهم دائما في حرقة لرؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله من علامات المحب إذا حكم عليك بحكم أن تستسلم لحكمه دون انتقاد ما تنتقد حتى وإن حكم عليك بشيء أنت تراه جائر أن تستسلم وتنقاد لذلك الحكم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شوف الآية صريحة بهذا المعنى يعني يكون حكمه عليك أغلى شيء بحياتك تصور بعضهم يقولون الشيخ يقسو علينا أو الشيخ يعاملنا مثلا شوي ناشف لا ابدا هذا فحص للحب وامتحان لمحبتك. اولا الرضا بحكم محبوبك عليك فهل لديك هذا الاستعداد؟ ان يعني بعضهم يرمي 50 شيخ من اجل مثلا شويه فلوس يعني حفنه من النقود. بعض المريدين كان يستشير شيخه قصه احد المريدين ايضا جاء لشيخه يريد أن يذهب إلى الحج فسأله الشيخ هل حججت؟ قال نعم لكن أريد أن أذهب مرة ثانية فقال لا أنت المال أعطيه لفلان هذه فلوس الحج أعطيها لفلان فقال السمع والطاعة راح وعطاه فلان فجاء مرة ثانية للشيخ قال أعطيت لفلان؟ قال نعم قال الآن لأ تأذن لي؟ قال له شنو عندك كم فلوس تروح بالحج قال نعم قال له هذه المال أو هذه الأموال أعطيها لي فلان هذا الطالب علم فلان قال السمع والطاعة ذهب وأعطاها عاد مرة ثالثة إلى الشيخ قال يا شيخ أني أريد أن أذهب إلى الحج أيضا قال أعطيت فلان قال نعم أعطيت الأول وأعطيت الثاني قال له الآن اذهب شوف يعني دفع للحج ثلاث مرات فقط سمعا وطاعة لشيخه هذه هي المحبة فالحب ما فيه مخالفة تبذل كل ما تملك لأجل أن تصل لصدق الحب الأمر الثاني والمهم هو التخلق بأخلاق النبي صلى الله تعالى عليه وآله يعني أنت كل حديث تسمعه عن رسول الله تطبقه. كل خلق تسمعه عن رسول الله تتخلق فيه فإذا تخلقت فيه فأنت صادق في حبك وإلا فأنت منتسب يعني سمعت الحديث وقلت لا هذا ما أقدر عليه صعب والحديث الثاني ما استطعت والثالث لا كذلك فأنت لست محبا المحب كل ما يملك هو لحبيبي هذا هو صدق الحب إذا كان مؤمنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم الجزاء يكون بصدقهم يقول واحد كيف نقول له إن شاء الله تعالى تذوق وتفهم الحب ليس كلام فالذي لم يذوق الحب لا تلوم الذين حبوا ياتي بعض يلوم هذا مسكين لم يذق بعد طعم الحب ولو ذاق لما لام ثالثا من علامات الحب التسلي بلذه الحب عن المصائب كيف وانها لكبيره الا على الخاشعين الحب ينسيه الالم ينسيه الوجع ينسيه التعب معقول يتساءل البعض هل يصل إلى هذه المرحلة نعم تركت الخلق طرا في هواك وإيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالسيوف إربا. لما مال الفؤاد الى سواك نحن منذهب لزياره الاربعين لزياره الامام الحسين عليه السلام فيجب التاسي بهذه الاخلاق بهذه الصفات بهذه المقامات والاحوال هكذا يكون التاسي الحقيقي الامام الحسين عليه السلام في كربلاء وهو يعني في اعظم لحظات ومقامات العشق الالهي. رسول الله صلى الله تعالى عليه واله يقول: اذا اصاب احدكم مصيبه فليذكر مصيبته بي فانها من اعظم المصائب. ما هي المصيبه؟ مصيبه فقد النبي. صلى الله تعالى عليه وآله وفي الحديث من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعة يوم القيامة شوف عشر مرات صباحا وعشر مرات مساء تدركك شفاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله فالمحب لا ينسى من يحب دائما أمامك دائما على بالك واحد يقول وهل يجوز ان نتصور النبي او لا؟ ماذا نقول نحن في التشهد في الصلاه؟ في تشهد الصلاه ماذا تقولون؟ مو تقول السلام عليك ايها النبي، السلام عليك ولا عليه؟ السلام عليك فتصور يعني انت تتصور رسول الله صلى الله تعالى عليه واله امامك فتصور أنت مولانا تصلي عشرين ثلاثين سنة ولا تتخيله ولا مرة أمامك إذا أنت تقولها عادة ما ملتفت لي إلى هذا القول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بينما أهل الحب لا يسلم مرة إلا وتلتقي روحه بروح حبيبه رب العزة قال محمد رسول الله ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وهذه الصلاة مطلقة فإذا كان رب العزة يأمرك بالصلاة حتى تكون كلام يمر على اللسان أو حتى تشعر بجلال رسول الله بهيبة رسول الله بكمال رسول الله تنظر إلى روحانية رسول الله معك فليس الحب كلام يقال وليس الحب نسبة تنتسب إليها وإنما الحب حياة في وجود الإنسان حياة في روحه هذا الحب الذي يجعل الإنسان ينسى كل شيء في وجوده حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيبي لا يغيب فهل تستطيع ان تصل الى هذه الحاله وهذا المقام ولذلك قال صلى الله تعالى عليه واله احب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله واحب اهل بيتي لحبي نسال الله تعالى ان يكرمنا واياكم بحب رسول الله صلوات الله تعالى عليه واله والحمد لله رب العالمين